1: Vibra, meu servo. 6x4
0: tem dois match points. A pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Cera Williams tem o duplo match point.
1: Olá, um grande abraço a todos. Está começando mais um podcast match Point. O podcast de tênis da Globo. Nessas próximas semanas, excepcionalmente comigo, Claudio Show, enquanto o nosso Eusebio Residente curte férias mais que merecidas. Na pauta, olha a semana quente nas quadras de Córdoba, na Argentina, com muita história legal para contar. Uma campanha histórica de um jovem argentino que deixou um gosto amargo na boca de vários, não foi só um, não, vários brasileiros. Um desses, Thiago Wild desistiu de defender o título de Santiago. Será que foi uma boa estratégia? Na semana em que Djokovic empata com Federer em número de semanas no topo, o suíço fica próximo do retorno. É o cardápio desta edição em que terei a companhia de Nark Rodrigues, Ricardo Bernardi, amigos. Nark, vou começar por você. Vamos começar por Córdoba e essa infinita e limitada capacidade de renovação do tênis argentino, Nark. Tudo bem? Abraço, Claudio Shoa.
0: Abraço, companheiro Ricardo Bernardes. Mais um podcast no ar, né? E interessante, né? Quando a gente acha que não já viu de tudo, sempre tem uma história nova. E interessante, Ricardo vai lembrar, essa, esse primeiro torneio sempre aí da, né? Primeiro, na verdade, o primeiro e o segundo torneio da gira sul-americana, esse ano, uma gira menor, eles sempre nos trazem algumas histórias interessantes. Né? É, por exemplo, o Londeiro entrou como aldeia de carro um ano, e aí acabou sendo campeão, e isso fez ele saltar no ranking, está jogando os torneios grandes aí, teve um bom ano, e agora vem esse cerúndolo, né, azar do Thiago Wilde, que foi o primeiro a cair para né, jogar com ele na chave principal, mas o, o jovem argentino fez uma campanha realmente espetacular, atropelou todo mundo, poderia ter enfrentado o Schwarzman, né, na... Na final, mas o caiu no meio do caminho. Uma pena, seria bom ele, ele tá começando a carreira dele, já poder em casa enfrentar o compatriota, mas top tem o Diego Schwartzmann. Mas já saiu aí com um título na bagagem, incrível outra história sensacional. E antes de passar a palavra para o Ricardo, é só ele, ele me lembrar. Quando eu era em Quito, esse primeiro torneio, qual é aquele, aquele rapaz. Aquele mais veterano que ganhou três jovem. vezes lá também, só ganhava lá. Ah,
2: Victor Estrela Burgos. Isso, exatamente.
0: <risos> então, esses primeiros torneios sempre tem umas histórias interessantes, engraçado, né?
2: Tudo bem, Ricardo? Bem-vindo, amigo. Cláudio, um abraço para você, para o NARC, todo mundo que está ouvindo a gente. Pois é, bela lembrança do NARC. Realmente, esse primeiro torneio da gira, da gira sul-americana tem aprontado grandes surpresas e, e essa foi talvez é, a maior, eu diria. E eu diria a maior, não só é, as outras eram surpreendentes, mas essa a importância eu vou dar alguns dados bem interessantes que o pessoal do, da mídia da ATP soltou e aí acho que dá pra ter uma dimensão para todo mundo que tá acompanhando a gente. É, ele foi o quinto jogador com o pior ranking a vencer um ATP o quinto jogador com pior ranking a vencer o um ATP. Antes dele, o recordista, que venceu o torneio com o pior ranking foi Leighton Hewitt. Em Nossa. 98, era 550 do mundo. Depois foi o Pablo Andujar, era 355. Aí, Fernando Gonzalez venceu Orlando em 2000, sendo 352. E Tommy Haas venceu é, em 2004 um torneio, quando era 349. O Juan Manuel Serúndulo venceu esse torneio, sendo 335 do mundo. Só daí a gente já consegue ter uma, uma dimensão do quão improvável é esse um tipo Jogador de challenge, de, né?
0: De, jogador não, de ele,
2: Na verdade, ele começando, né, Narc? 19 anos, 335 do mundo. É, se tornou o campeão argentino mais jovem desde Guilherme Cora em Vinhedon Maia, 2001. Ou seja, só esses componentes aí já dão para gente uma base do quão imprevisível foi esse título. E aí agora eu vou me ater a, aos jogos, tá? Eu, eu acompanhei bastante jogos e quando a gente falou lá na abertura um gosto amargo na boca dos brasileiros, é, tem que ressaltar a campanha do serundo do, do Juan Manuel, que aliás é outro dado interessante, primeira vez que dois irmãos chegam em oitavas de final do ATP, porque o irmão mais velho do Juan Manuel, o Francisco Serundo também chegou às oitavas de final em Córdoba e, então tem vários feitos interessantes aí. E aí se a gente, se, se a gente ficar focado na campanha dele, ele, no próprio quali, né ele, ele vem do Qualy, ele vence o João Menezes na última do Qualy, aí faz a primeira rodada, vence o Thiago Wild depois ele vence o Ket que é muito bom jogador também, um jovem sérvio, aí ele bate o Thiago Monteiro, bate o Federico Coria e na final o Ramos Vinolas né? e eu acompanhei vários desses jogos e o que eu posso dizer mais ou menos sobre o Manuel é que tão improvável quanto o ranking ser campeão com esse ranking, parecia ser improvável da forma como ele estava jogando porque ele não é um tenista que tem muita potência nos golpes, ele não tem isso ele é um tenista que fica lá no fundo de quadra o tempo todo para bater e ele joga muito atrás da linha de base, ele recebeu os saques 5 assim, metros atrás da linha de base ele não tem por dor nenhum e dar balão, e quando eu digo balão, é balão de verdade mesmo. Eu é, lembro balão. quando eu era juvenil, é. quando eu era juvenil, eu jogava às vezes com, lá no meu clube, aí eu gostava, eu era fominha de quadra, aí sempre tinha aquele, aquele coroa que gostava de jogar tênis. Ah, meu, meu garoto, vamos lá, vamos jogar. Aí o primeiro set, eu jogando, jogando pra valer, pô, ganhava ali o primeiro set até bem. No segundo set, amigão, o coroa começava a levantar a bola, levantar a bola. Conclusão, ele virava o jogo. E era isso que o Serúndulo fez. Assim. E de verdade, não era só quando ele se defendia. Porque uma coisa é você se defender jogando bola alta. Tinha vários momentos que a troca de bola estava normal e ele jogava uma bola alta toda a vida, com bastante spin e, e dificultou. Principalmente o Thiago Wilde não encontrou saída para essa bola. Mas é bom dizer que ele não ganhou só fazendo isso. Ele usava isso como um recurso de variar ou irritar o adversário. Assim, eu não acompanhei tantos jogos da carreira dele. Não dá para dizer se isso, era recor se isso era recorrente anteriormente ou foi uma estratégia que ele passou a adotar nas condições de Córdoba. Só que ele tem uma, boa, uma bola muito boa de definição. Ele é canhoto no forehand na paralela. Essa bola também causava estrago. Então, assim, se você for analisar os componentes de rank e como ele jogava dentro de quadra, era completamente fora, é completamente fora da curva esse título. No jogo contra o Thiago Monteiro, o primeiro set, o Thiago Monteiro sofreu muito, muito, muito. Porque o Thiago queria agredir, agredir, agredir e ele ficava nesse jogo. Jogava bola alta, jogava uma bola com mais peso, mais lenta e o Thiago errava. No segundo set o Thiago Monteiro entrou um pouco mais no jogo. Falou, bom, se eu ficar assim, eu vou perder o jogo. E começou a tentar o jogo mais da regularidade e agredir na boa. E aí ele foi bem sucedido. No terceiro set ele já sai sendo quebrado e não consegue reverter o jogo. E aí, e, e o que me chama a atenção, na final, o que conhece bem Ramos Vinolas, né? É um uhum. jogador encardido, um jogador que não, 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 não gosta da ponte de graça, que joga na regularidade e mesmo assim esse garoto é bem sucedido. Então assim, desculpe até ter falado muito, amigos, mas, mas eu sim. acho que deu para dar um bom panorama do quão improvável foi o título desse jovem argentino. Queria devolver para você. Né? ganhou é. dando balão.
1: Já viu? Não, não, um eu, lá eu, em 2000, eu, eu já
2: sei. Aqui, é, é, é completamente diferente. Eu convido até os amigos que tiverem aí, se puderem entrar na internet, caçar o jogo dele com o Thiago Wild. É, eu não estou falando de uma bola alta, eu estou falando de balão mesmo, aquela bola que vai lá em cima é o e feliz, foge né? completamente da televisão. É, é, é uma coisa assim, é bola para o alto mesmo. Não é só uma bola alta com peso. Foi, é bem curioso. É assim, como eu te falei, pode ser até um recurso que ele adotou ali para incomodar, para variar. É, falta ainda muita potência nele, falta mesmo potência, mas sobra inteligência. Isso a gente tem que ressaltar. Como é inteligente jogando tênis, como não se abala nos momentos decisivos, como mantém a estratégia dele, porque, vamos dar como exemplo, o jogo contra o Ramos Vinolas na final e o jogo contra o Thiago Monteiro, que ele vence o primeiro set bem, perde o segundo, um garoto de 19 anos, disputando o seu primeiro torneio de ATP, a né, chave principal na vida, podia dar aquela balançada. E não deu. Ele foi focado e muito interessante a vitória. E, e ele é considerado dos irmãos. O outro irmão é um pouco mais velho, tem 22 anos, ele tem 19. É, como talento, o Francisco é considerado um talento maior. E olha que coisa curiosa. Né? O primeiro a vencer
1: é o Juan Manuel, o irmão mais novo. O primeiro a vencer na sua estreia em torneios ATP, isso no universo de quase 20 anos, nos últimos 17 anos, na né? Isso não acontecia, não é pouco, né?
0: Não, é muita coisa, é muita coisa. O que ele conseguiu, mas é que ele estava falando, esses primeiros torneios, não sei se o primeiro torneio do Saibro, é o fato de jogar em casa né, na Argentina também. E outra coisa, a gente pode acreditar também a pouca idade. Né? Hoje isso não acontece muito, é raro, né? Mas a gente cansa de falar aqui na famosa transição do juvenil profissional, e o juvenil é aquele que se preocupa em ganhar sempre nas categorias muito cedo, 16, 14, quando chega ali no 18 já chegando no profissional, o jogo sente necessidade de ter de algo mais. Né? Por quê? Porque já não veio sendo trabalhado antes. Então a gente pode até imaginar que foi um, o Ricardo depois pode precisar se ele teve uma grande carreira no juvenil, porque de repente ele ganhou muito no juvenil dando esses balões todos né? e, e levou agora esse início no profissional, deu certo. Agora, acho difícil é. ter uma vida longa, né? continuar mantendo o nível, vamos dizer, o nível o nível dele é 100% aproveitamento, jogou um torneio e ganhou, né, de, de resultados, né, jogando dessa maneira, ok, um ou outro ali, aquele fato de usar a cabeça, inteligente, quebrar o ritmo, irritar o adversário, tirar a paciência do adversário, isso tudo é válido, mas não pode exagerar nisso aí, porque depois não tem profissional e vai ser engolido, isso aí aconteceu num torneio aí, duvido que outros jogadores que já Tenha um pouco mais, já entre mais na quadra, já faço um swing vôlei, já tem um bom voleio, já faço, entendeu? Já não consigo quebrar um pouquinho isso aí. O saibro ajudou também, né? É, em nada, em nada exatamente. Saibro lento então, para ele, é zona de conforto total, né? Pra jogar desse Bruno, jeito, Você sabe, tem que estar tá muito lento. Né? É, muito é lento, exatamente. Coisa, né? Então, vamos ver, vamos acompanhar. É bom pra gente, é muito jovem, né? Até porque, se ele precisar fazer alguma mudança, ainda há muito tempo, né? Tem apenas 19 anos. Agora ele vai ter que vai, vai jogar num nível muito diferente do que ele vinha jogando. Às vezes acontece isso também. O jogador está no nível challenge ali, e aí, de repente, entra no torneio e tem a Semana dos Sonhos. Um torneio desse. Como aconteceu com ele? E ganha. Ele não vai voltar para o challenges. Agora ele vai tentar conviver nesses torneios maiores. E aí é outra situação, é outro nível. São outro nível de jogadores. Então vamos ver se esse jogo, que foi surpreendente, porque, obviamente. Ele era um desconhecido, ninguém esperava que fosse jogar dessa maneira no profissional. Isso é uma coisa que acontece muito no juvenil, né? É, e ele fosse ter esse resultado todo. Vamos acompanhar a carreira dele, mas muito legal, o jovem. É sempre novo, é muito legal ver os jovens aparecendo, né? Com 19 anos, a gente só tem que aplaudir aí, tem ganho o seu primeiro torneio ATP. Notícias,
1: é tá? muito bem-vindas. Antes, Ricardo, só para falar de um balão que eu tentei fazer e joguei a bola fora. Eu falei Buenos Aires era Acorda, acorda, o que Buenos Aires vai. Mas ele vai jogar, também. ele entrou de esperto é.
0: exemplo.
2: vai
1: ele ia jogar com Ali e
2: entrou direto nas chaves. O... Ele foi número 9 do mundo juvenil, mas não teve aqueles resultados de brilho. Sabe? O foi um tenista regular ali em torneio juvenil. É... Mas já é alguma coisa, né? Foi top 10 juvenil, mas foi só para arrematar: acho que a gente passou bem por ele. A questão é que o Narco falou: o que eu vi do jogo dele. Não quer dizer que daqui a dois anos ele pode jogar completamente diferente no nível altíssimo. Primeiro, pode, o cara pode. já ganhou um torneio ganhando de vários tenistas que estão aí no circuito há muito tempo. Já mostra que alguma coisa ele tem. Ah, é. pô, ele é, ele é um tenista péssimo? Não, não é um tenista péssimo. Ele, ele ainda não 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 é um primeiro, não é um tênis que agrada muito visualmente, né? Porque tem essa questão do balão, mas a inteligência que ele tem para jogar, é, como ele como ele escolhe cada jogada, é muito relevante. Então tem muito a evoluir e se conseguir botar um pouquinho mais de potência aí no jogo dele, pode incomodar bastante.
1: Estará no nosso radar o argentino, que mandou bem demais nesse fim de semana em Córdoba. Adoro amarrar aqui os ganchos para fazer a passagem pela nossa pauta de um assunto para outro. O a pouquinho falou em Semana dos Sonhos. Semana dos Sonhos para os brasileiros no mesmo lugar. O Rafael Matos e o Felipe Meligini, que venceram o primeiro torneio dele em duplas. Batendo o Monegasco Arneodo Arneodoro, o francês Per, num jogo decisivo, até o um jogo decisivo nem foi dos piores ou dos mais complicados, com uma trajetória de jogos difíceis, a gente sempre tem que valorizar no tênis, é meio que chover no molhado de jogos em que o mental é importante. Eles ganharam dois jogos em três sets dois deles com match tie break. Notícia é boa para o tênis brasileiro, hein, gente? Ah, espetacular. E foi o
2: que você falou, primeira rodada eles já saíram ganhando da, da dupla cabeça 1, que é o Krashek e o o americano e o, e o croata. Fizeram uma, perdão, esse, esse jogo foi de segunda rodada, tá? É, na primeira eles venceram o Federico Cora e o Hugo Delien. E, assim, um, um torneio muito consistente, dois jovens jogadores, o Matos tem 25 anos, o Felipe é de 98 tem 22 para 23 anos. E, e, que tem, e que já tem o hábito de jogar bem duplos. É, vale ressaltar, o Rafael Matos, ao lado do João Menezes, em 2014, foram vice-campeões né juvenil, do, do Aberto Estados Unidos, do US Open, e o Felipe Meligeni, no mesmo torneio, no US Open, anos depois, ao lado de um boliviano, foi campeão da chave de duplos. Então, ele já tem uma familiaridade. O Rafael, claramente, já encaminha a sua carreira para se tornar um duplista, até pelo ranking que ele tem hoje Outra coisa curiosa, eles estão batendo na portinha do Top 100. O, o Felipe é o, atualmente 101 do mundo agora, com essa vitória, o Rafael 102. Então eles já estão ali próximos de entrar no O Rafael no já vinha jogando bem com o Orlando Luz, já tinha sido bons Muito resultados bem. antes. Exatamente. Então eles já estão ali, o Rafael já se encaminhou de vez para duplas. O, o Felipe ainda está até bem ranqueado ali, entre os 300 do mundo no simples, então Creio eu que ainda vá buscar um pouquinho essa carreira no Simples, mas já é um alento, né? Porque é, às vezes acontece, você vê aí Bruno Soares e Marcelo, mas simples não conseguiram ter uma carreira que evoluísse muito, e compensação, em duplas ganham grandes um Grande Slam aí, a doidada. Então é um caminho e é muito legal ver dois jovens assim ganhando um ATP uma notícia muito
1: bacana realmente para o tênis brasileiro bicampeonato quase brasileiro ou pela metade, assim, considerando que o Demoliner, no ano passado, ganhou esse torneio, jogando na Argentina também.
0: Não, sim, você vê que a renovação das duplas também está acontecendo. Né? Entendeu? O Ricardo deu a idade aí, 22 para 23, o Felipe Meligeni, 25 o Rafael Matos. Então, de certa maneira, está tendo uma renovação nos nossos duplistas também. Né? Marcelo Melo e Bruno Soares já 38, 37 anos. Então, ótimo resultado. E é aquela história, né? A gente sabe que o tenista ele começa querendo ser um simplista, né? são resultados jogo sozinho paga melhor, né? Você pô, é, é diferente. Ele já quer jogar simples, só que em algum momento ele é um profissional, ele acaba migrando para as duplas e nas duplas é aquela história. É muita gente jogando, sim, e mas em compensação é uma carreira muito mais longeva, né? Então esse momento da virada, não vou tentar mais simples para depois conseguir só nas duplas, é que é o momento mais difícil dos jogadores. Então, por exemplo, Felipe Merigene, tem um ranking acho que ele está com 240, não é isso, Ricardo? Mais ou menos, Felipe Merigene? Por aí, 230. Isso, então, aí, mais, é, mais ou, ou menos. Isso. isso, de simples. Tá, mas agora está batendo o top 100 de dupla. Então, se ele for para um torneios que ele entra direto na chave de simples ele também vai ser um torneio fraco para ele de dupla. Mas se ele entrar no torneio do tamanho do ranking dele de dupla, talvez ele não entre na simples, entendeu? Vai ter que, em algum momento, decidir. Então, isso aí é uma decisão difícil, mas o jogador é que sabe o momento, ele tem o timing da carreira dele, mas a notícia é maravilhosa. E os dois aí, o Rafael Matos, a gente já vem acompanhando, já vem com resultados bem consistentes, está faltando virar essa, quebrar essa barreira do Top 100. E o Felipe Merejani, uma grata surpresa aí, Jogando com vários parceiros, bom se diga, em bons resultados, com vários parceiros diferentes, o Felipe Meligeni. Isso mostra o quão bom duplista
1: ele é. E talvez, né, Ricardo, o grande desafio dele é ser estabelecer uma parceria, né? que, na verdade, é o um grande desafio no circuito, né? mas justamente por essa questão, né, o Meligeni, de repente, com outras ambições ainda, ele, o Rafael, ainda muito novo também.
2: É, pois é, e, e eu acho que a grande questão é que ele ainda vai tentar Jogar simples durante algum tempo, né? Porque ele ainda é novo, ele, ainda, ele tem tido alguns resultados interessantes, então acho que o foco não vai ser esse. Isso dificulta muito nesse ajuste, né? Ele joga o quali de, de simples e ao mesmo tempo entra na chave de duplas, aí pode ser que ele chegue longe de um, mas de repente eventualmente tenha, pense se abandonar até uma final de duplas. Acho que não seria esse o caso agora, mas futuramente. Por quê? Porque ele precisa jogar um outro torneio que para ele é relevante. É aquele ajuste difícil de fazer, mas é bacana de ver que ele pode ter bons resultados e aí a gente soma isso ao Rafael, que claramente está encaminhando essa nova carreira né,
1: para fixar nas lutas. Vamos lá, fazendo mais uma transição, mudança aqui na nossa pauta, a gente continua nessa gira sul-americana, que por tudo que a gente sabe conhece, conhece, né, está um pouquinho atrasado, mas está rolando a gira sul-americana no Saibro. Thiago Wilde, que não foi muito bem jogando na Argentina, acabou abrindo mão, depois da campanha dele, em que ele foi, teve o Serúndolo jogando bem, bem demais contra ele, ele não conseguiu, e aí nesse caso, em Buenos Aires, nem passar. Foi um dos cinco brasileiros que jogaram o Qualify, mas não conseguiram passar. E já anunciou que não vai jogar no Chile, em Santiago, para defender o seu título. Eu estava vendo aqui, pessoal, na Card nos meus arquivos aqui, que basicamente... Há exatamente um ano, a gente estava gravando um episódio exclusivo, inteiramente dedicado ao Tiago, depois do que ele tinha feito no Rio Open e também logo depois, em Santiago, se tornando em quase cinco anos o primeiro brasileiro, um dos mais novos, a conseguir um título ATP. Veio a pandemia, a coisa mudou de figura, no segundo semestre ele acabou pegando o Covid também e desde que o tênis voltou aproximadamente, a gente pode botar nessa conta, uns seis meses, ele não conseguiu, digamos... Estar na manchete com boas notícias, né?
0: É, infelizmente, ele não... não, não né, depois de pandemia, aquelas coisas todas, os resultados não vieram contento. Né? Infelizmente, está esperando ele engrenar e não está conseguindo. Mas, olha só, é da mesma maneira que a gente pode ver, é, enxergar essa, essa decisão de não jogar no Chile para defender o título dele e, e ir para Acapulco, onde... Acapulco ele vai jogar quase. Miami não, Miami a chave é maior então ele entra direto, eu acho tem que ver aí esse trilício mas a pouco, acho que, não sei se ele entra direto não, é a TP500 acho difícil, a gente pode enxergar isso também como uma medida ousada, né, de quem está pensando grande, que a confiança ainda está lá em cima, apesar dos resultados não, não, não estarem vindo pode estar tá avaliando que o trabalho está sendo bem feito, está faltando aquele algo mais, uma grande vitória, aquele para virar a chavinha, confiança voltar a subir, não. Então, eu não enxergo, como ele é muito jovem, eu não enxergo como uma medida, vamos dizer assim, precipitada, eu acho que ele tinha que ser mais cauteloso, ficar aqui, na, talvez, na América do Sul, jogar mais um. Não, e tá indo para os torneios grandes, onde dão mais pontos, onde ele vai conviver com jogadores melhores, ao poder treinar com gente com um ranking acima dele. E para melhorar, tem que conviver com os tenistas de melhor ranking mesmo, tem que jogar entre os melhores, Isso aí tá aí o Thiago Monteiro,
2: que
1: é.
0: várias vezes, toda vez que falou com a gente aqui, ele falou uma coisa que está fazendo diferença ele poder treinar sempre com os caras melhores que ele. cara com ranking 50, 40, o Schwarzman, que é top 10, tá está morando na Argentina. Então, o Thiago Wilde pode estar tá querendo e por esse mesmo caminho aí. Então, eu acho que a gente pode interpretar dessa maneira também. Está sendo ousado, né? é como ele joga, né? ele joga para cima, acreditando muito nele. Então, vamos é torcer para o resultado começar a aparecer. Né? Mas, para tomar essa decisão, eu acho que deve estar apostando que o trabalho está sendo bem feito. Está faltando aquele resultadozinho para saltar o obstáculo e a carreira engrenar de novo.
1: O NARC há pouco, Ricardo, antes de você continuar, citou a posição, né? levantou uma dúvida em relação à posição do Meligen no ranking. Eu cheguei aqui rapidinho, número 236, nessa atualização recente. Vild 122, e o Monteiro, número 74.
2: Eu entendo o que o NARC falou sobre o Thiago Vild mas eu fico meio receoso nesse momento. E porque é o seguinte, como o Davis falou, eles podem estar achando que está faltando uma coisa ou outra, mas tá faltando uma coisa ou outra em vários torneios. Ele acabou de ser derrotado também na primeira rodada do qualy numa chave de 250. Então assim, se numa chave de 250 as coisas estão
1: complicadas. Não, o Buenos Aires
0: agora, Buenos Aires, Buenos Aires ele ganhou o primeiro, perdeu na segunda. É, ele, pegou do do
1: Lindel, ele pegou do Lindel, ligou do Lindel. Ele
0: ganhou do Lindel perdeu. Do, Takamoto,
2: né? Não tem os da Jofa, as se eu não me engano. Então, assim, ele não está nem furando a chave de um 250. Obrigado pela correção né? Acho um, um pouco complicado pensar num, pra, num passo maior. E assim, cada um monta a sua estratégia de calendário, de acordo com o dinheiro também. É bom que a gente diga nisso. A gente sabe que é um esporte caro para viajar, o Brasil a moeda não está no melhor momento, então o câmbio não favorece. Esse calendário também tem que ser montado de acordo com o que se tem. né Só que eu considero que o Santiago em termos de ranking não seria tão interessante porque o ranking está congelado, os pontos não vão cair e ele não ganharia muito de ranking em relação a isso. Em compensação, a parte mental está no lugar da maior conquista da carreira numa quadra né, que tem uma certa altitude em Santiago, favorece um jogo dele, que é um jogo um pouco mais rápido, atacando um pouco as bolas ali na linha de base, acho que poderia dar um salto na confiança. E quando eu digo confiança é porque eu acompanhei o é, um, um jogo dele contra o Serúndulo e ele continua um pouco arredinho em o quadro. É o estilo dele, dificilmente vai ter uma grande mudança, mas aí para esse jogo que ele gosta de jogar, um jogo agressivo em cima, é fundamental, a confiança está lá em cima e é algo que não está acontecendo, pelo menos é algo que eu não tenho visto. Né? Eu não estou convivendo com ele, não sei o dia a dia, não sei a conversa dele com o João Suete, como é que ocorre, é... mas eu acho, sinceramente, um erro. Acho que sim, ele deveria voltar ao lugar da melhor conquista, trazer a melhor lembrança, revigorar a confiança e a forma de jogar dentro de pára
1: se anotado aqui pontos positivos né, que foram salientados. Então o Cláudio
2: vai desempatar.
1: Sobre o que, que ele deveria fazer?
0: É, é exatamente. É, é não, machismo, não o que deveria. Mas... É o que deveria. Eu, a gente está falando sobre a decisão dele. Então, eu dei a minha, que eu acho que a gente pode interpretar como uma decisão ousada. o Ricardo, acho que no momento,
1: talvez não fosse a melhor coisa. Então você que vai desempatar. Não, eu também. Acho, acho que a decisão, se ele viesse num bom momento, de um bom momento, né, com a confiança batendo no teto, né. Mas como a situação para ele nos últimos seis meses, desde que o Tênis voltou, não é tão, não é tão confortável assim. Os resultados, uma, uma sequência mínima de regularidade não vem aparecendo. Acho que pode, infelizmente pode. Deus queira que eu esteja errado, ser um passo maior do que, do que as pernas, né?
0: E tem uma outra coisa só que estou lembrando aqui. Se eu não me engano, Ricardo, esse congelamento ia ser até março, até alguma semana de março do tanque, viu? Esse congelamento aí, ele está é até março, eu acho.
2: É, tá e... no, não, está no limite. Tá no limite, mas tá no limite aí para esse. Não... Santiago, Santiago não vai, não ainda vai cair. Estar, não vai cair. Só que é, é aquilo que a gente falou, né, Nath? Que é, Na verdade, hoje o ranking dele, ali próximo do top 100, se esses pontos caíssem, pô, ele, ia dar, ele ia despencar no banco. Então, até Sim. por isso, eu, eu, eu faria um calendário um pouco mais conservador. Mas, como o Claudio falou, vamos torcer para que ele esteja num bom momento e aí ali também que você falou, né? que ele falou, oh, eu tô, tô perdendo realmente, não estou indo longe, mas estou me sentindo bem em quadra estou à vontade, acho que tenho condição de, de repente, engrenar uma, duas vitórias ali e ir longe, né? torcer para isso. mas Vai pegar uma chave ainda mais dura do que ele tem pegado com frequência.
1: É aquela é. Sub, subjetividade que a gente daqui não consegue perceber, né? São aquelas é. coisas Qualifying que. O Qualifying vale de Acapulco muito é dureza. É né? Amarrando aqui, vocês falaram sobre Buenos Aires, participação, em que rodada, até que rodada foi do Qualifying. A gente teve cinco brasileiros, com o João Menezes e o Orlando Luiz, o Orlandinho fazendo primeira rodada apenas, e não só o Wild, mas o Clézar e o Sakamoto foram os brasileiros que chegaram também ali no topo e quase furaram o Qualifying também, batendo na segunda rodada. Isso em Buenos Aires, né? É, o Sakamoto ganhou a primeira de W foi dar
0: uma ajuda, né? É, foi uma ajuda, acho que foi o Hugo Delien, aconteceu alguma coisa, no, no... sei lá, no... não apareceu, acho que, acho que foi o Hugo Delien.
1: Vem cá, ah, vamos fazer o ponte aéreo bacana agora? Fazendo ponte aérea com nomes de podcast da Globo aqui sobre outras modalidades, o Ponte aéreo Podcast de... de basquete. Vamos cruzar os mares aqui para falar do Federer? Bem, uma semana aproximadamente, uma semana, claro, em relação à data em que a gente grava normalmente segunda-feira. Roger Federer, basicamente um ano depois, um ano e pouquinho, né? um ano e um mês, um ano e dois meses, vai voltar às quadras, digamos que boa parte, eu diria, na do mundo do tênis, vai estar tá, vai tá sorrindo, vai tá estar com um humor um pouco diferente a partir da semana que vem. Demorou, né? Demorou, né? A expectativa foi
0: muito grande nesse tempo todo, né? vai voltar para a Austrália, não vai... Aí acabou não voltando na Austrália. Aí, quando ele anunciou, anunciou não só Doha, como Dubai, anunciou os torneios que ele vai participar, anunciou três. Né? E Doha é um ATP 250, talvez seja, não é o maior ATP 250 que tem no, no calendário, mas é o que paga melhor, é o um que todo que fecha alto. O Ricardo sabe disso, porque o shake lá bota uma grana forte, primeira rodada lá ele paga muito bem, ainda parece que dá um por fora para os tenistas que chegarem na frente, mas o que importa aí é a presença do Fedra, né? Pô, que legal poder vê lo de volta, né? E tomara que volte em boas condições. Pô, imagina um ano sem jogar, não foi um ano sem tocar na raquete. Um ano sem é. disputar as competições. Obviamente já vem se preparando aí fisicamente, claro, que não voltaria depois de uma cirurgia no joelho, numa quadra dura, se tivesse algum problema, né? Então a gente tem que acreditar que volta 100% na parte física ou pelo menos na parte de, da saúde ali do joelho né na parte muscular ali da, a, das articulações mas tá vai sentir a falta de ritmo de jogo claro que vai é, é. então vamos torcer para que entre e pegue uma pena rodada mais tranquila para ganhar um jogo ganhar um segundo e aí possa seguir mas a volta dele em si já mexe no mundo do tênis né porque quem é que não quer ver o Fedra jogar né? ainda para disputar aí ah, os grandes torneios, né? então isso mexe realmente, você usou bem o, o tema ali, mexe com o mundo do tênis inteiro, chama todas as atenções para torneio de Doha.
1: 39 anos e meio de idade, Ricardo Bernardes.
2: Pois é, não é pouca coisa não, é né? impressionante a longevidade, a gente pode falar de Federer, da Serena, né, no, no tênis feminino, mas o Federer aí, recentemente foi um, nunca teve muitas lesões né, durante a carreira, mas nessa fase final, obviamente o corpo acaba pagando um pouco a conta, mas como o Marco falou, vai ser interessante, o mundo do tênis todo vai estar focado nessa volta do Federer, que é um cara que durante dez anos consecutivos ganhou, né, o troféu de eleito o o o, o, o tenista favorito do, dos fãs do tênis, é um dos maiores vitoriosos da história, ali, ao lado do Rafael Nadal em número de grandes lãs. em número de títulos, tá ali pertinho não sei se consegue bater o Conor, mas está ali na briga. né? Então, é, vai ser muito legal. 250, como o Nark falou. É uma, acaba sendo um ATP forte, muito pelo dinheiro que é injetado nele. E expectativa lá em cima, né? para ver como volta o Federer. E se ele volta, óbvio, talvez não no melhor momento logo de início, mas se ele vai conseguir mais para frente é, nessa retomada do circuito, está em igualdade de condições para brigar lá em cima. Vamos aguardar para ver. Do Federer a gente espera
1: tudo. Né? Torneio esse, na né? arco de Doha, em que ele já foi campeão três vezes, em entrevista recente a um patrocinador, ele falava também do aspecto que é relativamente óbvio também, né, de participar de um torneio menos estressante, foram as palavras dele na tradução aproximada.
0: É, talvez é uma, uma situação que ele cita bem em, em Doha O Federer, aqui na, no Oriente Médio, ele já fez várias pré-temporadas no Oriente Médio. mas que tem uma residência em Dubai, cansou de se preparar em Dubai, sente bem naquela região. Gosta de jogar o torneio, então ele escolheu o torneio certo para ele voltar. né? Às vezes tem isso também. Né? Tem tenista que se sente melhor. Desculpa que a Serena está aqui. Eu tenho uma Serena
1: também. <risos> Bom demais, né? Assim é assim mesmo, né, gente? Grava é, assim. É,
0: podcast é assim, né? <risos>
1: trabalho remoto.
0: Ainda bem e... que não tem jeito. É, ele se sente, se sente bem em casa. Então, tem coisas assim tem que a gente não entende como é que rendem tão bem em alguns torneios e não consegue manter o rendimento em outros. Mas eu acho que o legal é vê-lo na quadra. A gente vê a as condições dele. Vê se ele vai estar tá se mexendo bem. Ele vai dar uma madeirada ou outra natural, porque está fora do ritmo aí, sem competição. Por mais que você treine, a competição é totalmente diferente. Vamos aguardar. Vamos só torcer para que ele possa ter voltado com saúde, para poder jogar o ano todo, né? Afinal de contas, a gente ainda tem muito três grandes lá esse ano. Tem Olimpíadas que ele declarou que quer jogar mais uma Olimpíada, né? Então, tomara que volte que corra tudo bem na volta dele, para a gente poder ele ver pelo menos até o final do ano jogando bem, né? Bem, assim, vamos dizer, com saúde. Vai diminuir os torneios, é claro, mas ele
1: estando bem para jogar as competições já é o bastante para a gente poder admirá-lo sempre na quadra. Né? O Marco falou, digamos assim, dessa convidada, eu não diria intruso, eu diria uma convidada surpreendente no nosso podcast, a Serena. Eu falei, eu adoro buscar um gancho, gancho para a gente falar, fazer, dar uma arrematada nessa edição dessa semana, semana da segunda-feira, dia 1 de março, com resultados de torneios que terminaram nesse fim de semana no feminino, está aí o meu gancho. Em Adelaide, a Esviatec arrebentou, conseguiu derrotar a Bentich na final, a Golf americana chegou bem também a sua primeira semifinal de ATP 500, e a Luísa, disse ela em rede social, bati na trave de novo. Mas a Luísa, Ricardo Bernardes, cada vez mais, mais regular, mais confiável o jogo dela, né? com a cara americana.
2: Pois é, Claudio. Impressionante como tem sido regular e fazendo valer o ranking que ela está atualmente. Está né? faltando um pouquinho no jogo delas ali, pouca coisa para ganhar aquele torneio grande mesmo. Mas, é, como você falou, regularidade... Abaixou então baixou de 30, pego...
0: Ricardo? Desculpa interromper. Ela já deu baixou de, de 30,
2: 30. Baixou de 30. Ah, 30 muito legal. Então, assim, é, tá, não é, falta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, de repente um pouquinho de potência, é, principalmente no saque para a Luísa e também da Carta, também não se acertam tão bem ali, mas, de resto, campanhas espetaculares em quase todos os torneios que participam.
1: Cada vez mais regular, né, Ná?
0: Sim, tá, e olha, e essa aí é uma, anda, aquele nosso assunto anterior do Felipe Beligiano e Rafael Matos, é a mesma coisa, essa tem 23 anos apenas, 24, e só quer jogar dupla. Então, está investindo na carreira de duplas e encontrou uma parceria que já está com ela, né, então tem entrosamento, podem treinar
1: juntas, então o caminho, a trajetória é longa, tem muito pela frente ainda, para dar a Luiz Estefani. Stefani. Exatamente, na atualização mais recente, estava aqui checando enquanto vocês falavam também, ela é exatamente top 30, está ali no limite como trigésima do ranking de duplas, a brasileira, a Luísa. Continuando aqui nesse giro sobre outros resultados, em Singapura tivemos, bem, não foi só na Argentina não, tivemos um campeão inédito, né o australiano, com a ajuda lá do íconezinho da ATP na pronúncia, né o Poprin conseguiu seu campeão também, sem falar no Gofan, que há um tempinho não vencia, né? Um ano e meio, não chegava em final, bateu sempre regular, falando em regularidade também, o Roberto Bautista Guti, e conseguiu em Montpellier o seu quinto título, né? o Goffan. poprim pela primeira vez, australiano, e o belga Gofan pela quinta vez. E o Popring deu um maluquete, hein? Outro maluquinho jogando o circuito aí, que é o Bublik.
0: Casaque, Saca né? invertido, é, saca é muito doidinho esse Bublik, saca por baixo, saca,
1: dá o saque invertido ao contrário. E olha, o nosso Ricardo Bernardi, que é o pauteiro, né, concebe aqui a nossa, o nosso cardápio de assuntos semanalmente, foi sortudo, viu? Estou até meio carente aqui, ele acabou nos abandonando, claro que é uma brincadeira, foi uma questão técnica, mas ele acabou nos abandonando, ficando fora dessa parte final, justamente quando a gente já estava arrematando e fechando o nosso podcast Dessa semana, do dia 1 de março. Olha, semana que vem, a gente vai ter uma pauta bem recheada com Roterdã, que está com um grandíssimo elenco nessa semana. Buenos Aires com os brasileiros nas simples e nas duplas. O início do torneio em que Federer, depois de mais de um ano, vai voltar a jogar. Já estou pensando em me antecipando na né? é cardápio da semana que vem.
0: Tem muita coisa. Agora o circuito voltou para valer, né? Algumas notícias ali. É... Parece que Dorra vai ter só 10% do público, Dubai depois em seguida, tem essas notícias aí que vão pipocando meio que em cima da hora aí em relação aos protocolos de segurança. Mas os torneios todos estão confirmados, né? Não havendo nada nenhum, os torneios os grandes listas, listas muito fortes aí de jogadores inscritos para participar desses próximos torneios. Vamos acompanhar aí e torcer para que não aconteça nada demais e que todos possam realmente estar jogando. Mas a expectativa para essa próxima semana que vai entrar aí é realmente a volta do Federer. Torneios grandes aí, Roterdã, Buenos Aires, mas todo mundo esperando a próxima semana em Doha, onde o Federer vai voltar a jogar.
1: Já estamos aqui esfregando as mãos e infelizmente já fechando a conta por essa semana. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Nark, Rodrigues. Obrigado a todos. Lembrando que esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros, e a gerência de André Amaral. Nunca é demais lembrar que, para você conferir o nosso podcast, é simples. Basta ir ao matchpoint e, para ficar bem informado, o caminho é mais simples ainda: tênis. Valeu, galera. Boa semana.
0: Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 27
2: a 0.